0: Севи и слушай
1: Добрый день, в эфире подкаст Севи и слушай Подкаст, в котором мы говорим о разных профессиях Мы рассказываем о том, как готовиться попасть в эту профессию Что нужно делать, чтобы разобраться в том, что происходит в профессии С кем знакомиться, как готовить свое первое портфолио из севи Для того, чтобы стать представителем этой профессии и сегодня мы поговорим о фотографах. Мы пригласили в нашу студию Юлию Захарову, фотографа Третьяковской галереи, и Дениса Синякова, документального фотографа-фрилансера. Ведем передачу я, Игорь Трофимов, креативный директор агентства MakeLove и Рамиль Акберов, руководитель проекта In Place. Мы будем сегодня разговаривать с нашими гостями. Привет! 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 Привет. Привет. Начать бы хотелось с того, как вы сами пришли в профессию, как вы стали фотографами, почему вы решили, что вам нужно этим заниматься?
0: У меня было хобби фотография, но просто я какое-то время проработала юристом, появились деньги на хобби, на какие-то прочие радости, я купила камеру, поняла, что этого недостаточно, пошла на какие-то короткие курсы, фрилансером работать это должна быть определенная самодисциплина. У меня с ней плохо. Поэтому я периодически продаюсь в штат каким-то достаточно интересным и классным работодателям. Первый раз я прям так конкретно в штат продалась и тут как раз британскую высшую школу дизайна. Я там проработала пять лет. И каждый раз были годовые контракты.
1: А ты можешь еще в двух словах рассказать, чем ты сейчас занимаешься в Третьяковской галерее?
0: Все фотографии, которые нужно сделать для Третьяковской галереи, делаю я. Одно из... Одна из приятных функций – это съемка экспозиций, потому что это, этот архив ведется от создания Третьяковской галереи, поэтому мое имя вписано в историю.
1: Да, Денис, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в фотографию. Чтобы...
2: Как... Да, я, собственно, пришел в фотографию сам того, ну, не то чтобы не желая, но а, я закончил Баунский университет а, и, и, и на четвертом курсе. Обучение я понял, что, что вот, э, мое желание с, снимать растет, а начала, собственно, снимать в 11 классе. Ну, просто как обычно, это многие начинают снимал свою девушку, снимал своих друзей, да, на какой-то пленочный зенит. Да, и к четвертому курсу университета понял, что Баунский университет прекрасно, но специальность робототехники, э, э, на которой я учился, это не, не совсем мое. Нет вам мне тары изобретатели, да, и быть просто работать в КБ таким митиком в большой компании не хотелось. А, и, и, собственно, тогда я думал, стал думать про фотографию И тогда не было интернета Тогда не было Инстаграма и Фейсбука да, Тогда только-только появился первый фотосайт, я помню да, И на нем я нашел Я написал объявление о том, что хочу пойти ассистентом фотографа Потому что мне казалось, что это единственный путь Вообще как-то в фотографии на серьезном лице И тогда меня взял к себе фотограф Дарвинского музея Вот я, как Юля, тоже частично музейщик да, И, 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 и попал в Дарвинский музей Поработал, там, мне кажется, года два или три его ассистентом. Фишка была в том, что у него, у этого фотографа, у Олега Козлова, была студия на техническом этаже Дарвинского университета, и он там вне рабочего времени снимал э, девчонок, и была такая студийная фотография. Да? И, собственно, мне было это довольно интересно, потому что я вообще не понимал, как ставить свет, ну и так далее. Да? И я стал ему помогать это делать, да? и в какой-то момент Дарынского музея стало мало, и тут возникла такая разилка «Пойти дальше студийную фотографию». Или, опять же, на том же фотосайте я познакомился с ребятами-журналистами, фото-журналистами, да, газетчиками, которые мне предложили пойти, ну, один из них предложил пойти работать в газету «Время новостей». И я попал в эту газету в 2000 году на позицию фотоархивиста. Нужно было сканировать пленки, вести архив, обрабатывать картинки. Но с тем условием я приходил, что я все-таки буду снимать. Вот все, что ваши ребята не успевают снимать, Или всякую ерунду там, и знаю, вот то, что вообще никому не интересно, давайте мне. Да, и мне давали, помню, первая моя съемка была учение МЧС там, по спасению людей из многоэтажного дома. Но это, это был мой такой первый, первый рабочий эсамент. Вот, Но работая в газете, потом а, а, я стал фотографом в этой газете, но тут я понял, что вообще предел мечтаний вот, мой тогда был, это работа в агентстве. Да, потому что в России существует несколько мировых агентств а США, пресс, Франс Франспресс, Ройтерс да, и, да, и, и европейское вот агентство и, и мы сталкивались, я как газетчик сталкивался с ребятами из этих агентств на съемке, мне казалось, вот они настоящие боги от фотографий да, Которые прилисят по всему миру, а, снимают войны, конфликты, ездят за президентом да, по, И вообще это по пределам мечтаний И я стал стринговать а, на Франспресс а, Стрингавти, значит, ты как бы, такой внештатный автор, да, иногда ты приносишь сам свои фотографии им на какую-то тему. Не знаю, там случился сильный снегопад в Москве, пошел, с, поснимал симпатичные картинки, агентство тебя их покупает, да, как, как фичер истории. В какой-то момент они начинают тебе доверять и, и, и начинают давать тебе работу. А, Мало-помалу, по в 2003 году меня взяли в агентство «Франспресс», да, тоже на, на, на позицию фоторедактора, потому что не было позиции фотографа, это очень сложно было получить. А, и таким образом я стал таким агентским фотографом. А, и тогда начались а, интересные истории, а, которые я снимал, там, я не знаю, а, а конфликт в Узбекистане, да, в городе Андижан, а, Афганистан ну и так далее. И чуть попозже я пришел в агентство Рейтер и поработал там до 2007 года, и тут я понял в 2007 году, что, к сожалению, агентство – это не тот предел мечтаний, который, вот о котором я думал раньше, и я стал фрилансером. А почему? Объяснить? А, могу объяснить легко. Агентство – это прекрасная вещь, но, к сожалению, если фотограф работает над какой-то глубокой э, историей, которая по-настоящему волнует, то в агентстве нет не для времени. Слишком много вещей, которые нужно, как фотограф в агентстве, э, еще делать. Да? Двусторонние встречи в МИДе, Кремль, возложение венков, э, парад, э, курс доллара упал, вырос, э, э, наводнение и так далее. Я тогда занимался историей про мигрантов и, в общем-то, жил с мигрантами или долго с ними проводил время. Это, конечно, не никак не билось меня в агентстве, я понял, что, ну, наверное, сейчас время уходить а, во фриланс. Тогда мне казалось, что это идеальное время, и вот сейчас я уйду, и меня все знают уже, да, фоторедакторы просто ждут этого момента, да, сейчас меня завалит а, работы не только российские издания, но и, но и все мировые. И так, конечно, не произошло. Вообще не произошло. И поскольку я человек довольно честный, то я как бы не готовил себе запасной аэродром, в смысле я работаю в агентстве, не вел переговоры не, не с какими изданиями, газетами, журналами, да, с которыми я мог бы с сотрудничать. Поэтому первые полгода было реально сложно, и тут я стал жалеть, а, что это сделал, в том смысле, что стабильность — это правда прекрасно. Вот. Свободы много, можно не идти на работу теперь, а, не просыпаться утром и не сидеть в офисе, да, но, но нужно как-то а, выживать. И сейчас прошло вот уже 11 лет, я скажу, что это было классное решение уйти в фриланс. Mm -hmm. Идеально.
1: Вот. И чем ты сейчас занимаешься?
2: А сейчас я фотограф-фрилансер, mm -hmm. а, работаю с, с некоторыми иностранными изданиями. А, но... Я еще занимаюсь видео, поэтому это, это как бы помогает э, существовать и выживать, и чувствовать себя более-менее свободно.
1: Так, выходит, что вот первый, первый совет, подсказка, которую я слышал, иногда в компанию нужно прийти не на ту должность, на которую ты планируешь прийти, а прийти на какую-то другую позицию с тем, чтобы вырасти или показать себя.
2: Я совершенно точно приходя в агентство, обозначил, что фоторедактура – это не, не моя стезя. В смысле, Я могу, наверное, это хорошо делать, но это точно не то, чем я хочу заниматься. Я помню, было ужасное время для меня, когда я сидел в офисе 2004 года, и была оранжевая революция в Киеве. И вместо того, чтобы быть там, я редактировал картинки, которые оттуда присылали. Да? И вот э, усидеть в офисе было дико сложно. И... Но мне кажется, да, важно использовать любые возможности, потому что сейчас, мне кажется, вот окно возможностей закрылось. Вот. Фотография сильно изменилась с тех времен, когда я начинал э, работать фотографом. Агентство далеко не те, как сейчас, какими они были раньше. Вот. Я вижу, что Юля кивает. А, а расскажите, вот я хотел другой
1: вопрос задать, но все-таки расскажите, что значит изменилось и как поменялась ситуация?
0: Фотография сейчас стала невероятно доступной. И даже появилась уже шутка, что все мы фотографы до тех пор, пока не переходим Колесиком на фотоаппарате в режим М. Рынок перенасыщен, войти в него одновременно и легко, и, и просто удержаться сложно. Про тебя могут забыть, просто потому, что ты давно не выкладывал свои фотографии в соцсети. Я
1: хотел Дениса тогда ещё да. спросить, что, да, что, я... что
2: окно закрылось и что изменилось. Мне как раз Кажется, что окно возможности стало закрываться тогда, когда появились социальные сети. Да, вдруг ну, агентства и газеты поняли, что что наличие э, телефонов, твиттера, фейсбука, тогда еще инстаграма не было, но, но потом, да, что оказалось, что им сложно конкурировать с очевидцами событий, которые просто сняли это событие, находясь рядом. Да, и, и, и в этом смысле агентства стали трансформироваться, вот что фотографы должны делать. Они должны снимать последствия каких-то больших историй, да, вдумчиво долго, но для такого контента нет, нет изданий. В Нью-Йорке всего один, да, вот, а в основном газеты печатают такие breaking news-картинки, которые сняли не агентские фотографы. И более того, потом случилось так, что люди перестали читать газеты, все стало выходить в интернет, людям Изменилось сознание потребление информации Люди теперь смотрят короткое видео Чем читать длинные лонгриды, смотреть фотографии И вдруг оказалось, что тиражи изданий ну, Мировые в том числе падали да? и, и оказалось, что мало денег у агентства Денег нет совсем у, 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 у газет Которые являются клиентами собственно агентства да? И оказалось, что газета ну, приличная была подписчиком рейтера France PS и одновременно, да, сейчас вынуждены выбирать и подписываться только на одно агентство, например, на рейтер, да, и, соответственно, денег стало сильно меньше, а значит, упали гонорары, а фотографов стало так много, что если, например, раньше на передовой в каких-то боевых действиях в конфликте, я не знаю, там недавним в Ливии да, и там было бы еще 20 лет назад три гениальных великих фотографа военных, да, там из Тайма, Нью-Йорк Таймс и, я не знаю, Матч. то сейчас оказалось, что фотографов 150, да, и все они называют себя фрилансерами для Нью-Йорк Таймс, все они купили билеты, потому что это супер легко, купил билеты не знаю, в Сирии или в Ливан в, там, в Триполи, да, и оказался на передовой, и все они начинают конкурировать друг с другом. Да, при этом они там гибнут, агентства от них от отказываются или, или газеты от них отказываются Потому что не хотят нести ответственность Не хотят эту волну а, продолжать да, Потому что все думают, что ну, начинающие фотографы думают Что самое легкое и самое правильное сделать карьеру Это поехать туда, где горячо Там сделать картинки и продать их И ты станешь суперизвестным вот завтра И поэтому такие сотни соискателей пытаются это сделать В итоге рынок сильно изменился да, он ушел в интернет, где нет таких гонораров. Когда вот я начинал, то еще до меня, например, разворот в париматч стоил там, порядка пяти тысяч а, французских. Какие деньги были до евро? Франки. Ну, в общем, большие деньги, да. Когда я начинал в 2000 году, то разворот такой стоил, ну, на порядок меньше. Сейчас это стоит, ну, в лучшем случае, пятьсот долларов, да. Ну и вообще твой съемочный день стоит столько, независимо от того, где ты работаешь. То есть упали гонорары на, на, на порядке, да? Поэтому...
1: То есть можно сказать, что вообще начинает репортажная фотография постепенно уходить. Я не скажу умирает, но. Ее становится меньше, да. да она, она уходит в интернет,
2: да. и она теперь делается людьми, ну которые не являются там, фотографами, да, не являются штатными фотографами, да, потому что очень много людей. Вот, с одной стороны, она, она, она уходит из профессионального рынка, с другой стороны, приходит огромное количество, как я говорю, молодых или не очень молодых людей, которые благодаря доступности Фототехники, да, благодаря социальным сетям начинается по-настоящему интересные, умные истории, может быть, даже сильно интереснее, чем это делали в Рейтере или в АП.
1: Хорошо, мы уже касались этого вопроса, но давайте сейчас к нему вернемся. Эм, какие профессии полезно знать фотографу? В
2: какой-то момент, не знаю, года четыре назад оказалось так, что газета, заказывающая тебе фотоисторию, фоторепортаж, просит тебя сделать еще минутное видео для, для этой статьи. Да? Опять же, потому что изменилось. Изменился способ усвоения информации. Люди хотят посмотреть видео. Пусть не очень качественно, пусть не, 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 не классно сделанное, в отличие от фотографии, но оно больше дает ощущение. И поэтому фотографы начали снимать видео. Вот как в моем случае я как раз не ограничился короткими видео, да, и, и ушел в документальное кино, в смысле, как, как, как в искусство, как в профессию. Да. Но в принципе я видеограф.
1: Расскажите, что еще людям? Ну, то есть все равно же важно какие-то знания из каких-то сфер еще иметь.
0: Общая насмотренность, не обязательно быть искусствоведом, но хотя бы историю искусства знать и понимать. Можно немножечко быть юристом, чтобы понимать а в, в авторском праве. Я думаю, что это просто в целом должен быть какой-то очень широкий кругозор. А где
1: насмотренность Вот я совсем зеленый. Да, что мне сделать.
0: Просто. Нас... Ну, общий курс. История искусства Это, мне кажется, обязательно как-то Я
2: совершенно согласен <с, с тем, что Курс истории искусства Это не хорошо бы Посмотреть, а сейчас благо есть интернет и Можно все эти лекции Легко найти в сети Но я бы здесь разделил Чуть-чуть фотографию на такие вещи Вот Фотограф-ремесленник, что тоже хорошо, да, это никоим да, образом не уничтожает эту профессию, да, вот, ну, хорошо, там, фотограф, занимающийся свадьбами, съемкой детей, семей и так далее, да. Это есть тоже миллион ресурсов, где люди получают опыт, смотрят на фотографию, ту, которой они хотят заниматься, для них есть конкурсы, фестивали, какие-то мастер-классы и так далее, и нужно 5 этот месяца следить за соответственно за тенденциями вот в этих маленьких областях, да? Если амбиции фотографа, который, который человек, который хочет стать фотографом, амбиции посерьезнее, да, не знаю, там, вписать в себя знаю, золотыми буквами современное искусство, да, или в журналистику, или куда-то еще, то то я бы сказал, что ну неплохо бы разобраться вообще как сейчас, что такое современное искусство и каким правилом оно живет. И вообще что это такое. да, Потому что большинство людей, смотря на современное искусство, говорят, что это какая-то ерунда и мой ребенок рисует круче, да, или там снимает лучше. Вот. Я, например, не очень современное искусство понимаю, да, но мне было как бы интересно разобраться. Я понимаю, что вот моя проблема сейчас в том, что я как раз не очень здесь, не как рыба в воде, да, а когда мы в свое время снимали кино о фотографах, у нас было 13 российских фотографов, про которых мы делали историю. Там был один из них, Данил Ткаченко. Это такой фотограф, занимающийся современной российской фотографией, один из самых успешных и богатых фотографов в России и вообще в мире. Так он, он закончил школу Родченко в свое время, и он для себя решил так, что он 500 дней, как он говорит, что он в течение 500 дней будет изучать по одному фотографу в день его опыт его, методы его экономику и так далее, и он реально 500 дней потратил на то, чтобы 500 фотографов наиболее успешных в мире изучить, и когда он через 500 дней, он сказал, что я понял как устроена как фотоиндустрия и современное искусство для фотографии. и он стал делать свои проекты и он реально самый успешный и очень интересный фотограф очень вот, очень это, очень вот очень это его, например, да, путь соответственно что нужно делать еще? Неплохо бы а, сверять себе ну, температуру по палате, да, как я говорю, что вот мы, к сожалению, часто бывает так, что мы варим все в своем собственном соку, ну, в Москве, в России, да, и нам кажется, что это какая-то замкнутная история, хотя на самом деле а, мир да, да, давно глобален, и неплохо бы а, сверять свои умения с тем, как это, с умениями людей вот за рубежом, например. Для этого есть миллион а, фестивалей. Перпиньян, про который я говорил, о фестивале Варли, это больше про фотографии. И в принципе, это сильно открывает глаза на мир, когда ты попадаешь на такой рода фестиваль, да, где фоторедакторы со всего мира, фотографы со всего мира, в течение недели выставки по всему городу, а, слайд-шоу, мастер-классы, портфолио-ревью и, 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 и так далее. И приезжаешь от этого иногда подавленный в депрессии, да, но, в общем, ты понимаешь, куда двигаться да, и насколько мир мир интересен да, с, ну, с точки зрения а, фотографов, которые существуют. А, что еще? Когда я начинал заниматься фотографией и работой в агентствах, у меня было за... я брал за правило, что я каждую пятницу смотрю подборки недельные от изданий Time, MSNBC, New York Times и так далее. Они все делают фото недели, ну, неделю фотографии, да. Мне было неимоверно интересно ждать конца декабря, потому что они в конце года делают подборку за год. Там порядка 100 картинок, но лучших со всего мира, да, и это это та самая насмотренность, которая ну, дает тебе понимание, да, и ты можешь там, не знаю, свои фотографии как-то сверять с тем, что, что происходит в мире. А, безусловно, посещение выставок, да, по-моему, это же прекрасно поехать, не знаю, на Дюр в Вену вот в следующем году, да, в, в этом году осенью, да, и, и, или сходить в Третьяковский или, 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 или Пушкинский музей, так. потому что, собственно, идеальные фотографии, они все, они все вот уже там, да, если бы их удалось так снять, то это было просто бы просто какие-то шедевры мировой фотографии. Сейчас я смотрю, например, сайт агентства ВУЛА, такое как раз агентство, которое, ну, как я понимаю для себя, пытается сделать микс из такой документальной фотографии и арт-фотографии. Да? Там есть совершенно ну, документальные истории, репортажи, недавно сняты так интересно, что они вполне себе выглядят ну, как, как арт-проект. Куда
0: поступать человеку в России, если он изначально решил, что он будет фотографом? И вообще, как вы после своей основной профессии, как вы определите самые знания, которые помогли стать профессиональным фотографом? У нас нет такой возможности получить после школы какое-то высшее образование. В качестве фотографа. Есть короткие курс, Мне очень нравится здесь недалеко у вас соседей. Практически фотоплей. Наверняка много кто называл это имя. Они как раз к фотографии относятся примерно так же, как и я. Они понимают, что это и искусство, и что это некий инструмент. Вот дальше уже можно либо Родченко, либо факультет современного искусства в Пританке, либо там есть фотографии новая медиа, которые сейчас первый год запустили и, вроде бы, достаточно успешно. Можно попробовать получить по франшизе Headforshire именно в британской школе дизайна, это бакалавриат четырехгодичный на английском
1: какие-то перечислил курсы отечественные российские московские, а может быть ты знаешь какие-то зарубежные или онлайн курсы даже что кстати да сейчас же
0: очень модная история когда мастера даже Эннельей Бовец вот мне регулярно показывают рекламу в соцсетях а то много думаю о себе Эннельей Бовец как ведет онлайн курс я просто могу еще список зарубежных школ прислать, ну, вот эти нью-йоркские или британские, типа «Артокс» или «Заплуварт», что-то там много иностранных слов, и я так много Сразу. Их можно
1: рассмотреть как первое образовательное учреждение, куда я могу прийти. На
0: Западе вообще совершенно по-другому устроено образование. Оттуда выходят прям полноценные, уже серьезные фотографы, вдумчивые, какие-то ну, такие глубокие художники. Да, я бы добавил,
2: что на Западе еще и учат учит менеджмента, да, собственно, как себя продавать и как себя поездить, потому что в России, ну, мне кажется, с этим большая проблема и, 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 и поэтому мы так худо живем здесь. А Я бы добавил к тому, что если учиться в России, то это питерский док-док-док Миша Дамажилова и Каплан. Да? Это фотографика та же питерская. Можно пойти на, на курсы к тому же Сергея Максимишину, да, который проводит... Ну, если вы любите Сергея Максимишина и его фотографии, то это вполне для вас история. Да? А, наверняка что-то есть похожее у студийщиков. Да, Какой-то студийный фотограф набирает группы такого, не знаю, месячные курсы. и. месячные
0: ну, Игорь
2: Сахаров, Например, да, я просто не очень про это знаю Но совершенно точно я бы, что бы сделал Наверное, я бы подписался или купил бы подписку На, на какие-то мастер-классы Известного фотографа Ну, не знаю, как Дэйд Линч Есть подписка на Дэйда Линча Вы там учитесь кино, да, вместе с ним Наверное, да, такая штука Да, сделала, и вот то же самое вспомнился. есть и про фотографию Я совершенно точно знаю Несколько успешных примеров, когда фотограф Например, был фоторедактор, хотел стать фотографом здесь, и у него были деньги, видимо, или он вложил, инвестировал в себя и уехал учиться в, в Нью-Йорк фотографии. Через два года он приехал обратно и стал вполне себе успешным фотографом, снимающим обложки для русского Форбса, РБК и так далее. Да. фотографии я знаю несколько примеров, когда по-настоящему интересных и, и прекрасных фотографов, которые пришли в фотографии не будучи фотографами, но, там, не знаю, биолог... Да, который стал снимать, и он обладает знаниями, которыми ни один из нас обладать не может, потому что, потому что он биолог. Например, есть Дима Марков, фотограф, который пришел в фотографию по, через социальную помощь. То есть он занимался тем, что они помогали, ну, он и НКО помогал реабилитировать детей, которые чуть-чуть психически... Ну, не уравновешенно, да, и вот, значит, чтобы дети эти не попадали дальше в трудом, да, такие классические. Вот они, значит, их стали, тех, кого могут забирать в, в жизнь обычно, да, поселить в гостинице да, и как-то пытаться с ними работать. И он снимал, собственно, их, чтобы про эту проблему рассказать для, для общества да, и, и стал делать настолько это гениально, что мы используем iPhone что мне кажется, тут у него 1150 фолловеров в, в, в инстаграме, да, что он побеждал в конкурсе от, от, от мака ну, айфона, да, там мобилографии, да, и вообще, я не могу сказать, что он супер успешной коммерческий фотограф, потому что ему ну, это не интересно, но уж то, что он любимчик на, на Западе, его знают, не знаю, в России и вот там, это совершенно точно. Да, его фотография совершенно гениальная. Да, человек пришел
1: в фотографию, ну, с некой миссии, да. Мне кажется, вот, кстати, тупоминул Максимишина, мне кажется, для нашей темы это очень. Хороший пример того, как он, он 40 лет же стал
0: снимать. Нет, он нет? 40 По-моему, он, он начал... был бизнесменом
1: очень долго.
2: Нет, 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 нет совершенно правильно. Он, он начал снимать в армии, когда был на Кубе, и что-то он там снимал, не очень хорошо. Потом у него был бизнес, да, и он фотограф пришел довольно, ну, серьезную, довольно да, в, в сильно взрослом возрасте. Просто, тогда
0: отсюда будет логично прийти к следующему вопросу, а как? молодому фотографу, который себя пробует в профессии, собрать свой первый
2: портфолио? Я думаю, что вот прямо сейчас скажу, если вы занимаетесь документальной фотографией и вы хотите заниматься ей, и вам кажется, что это интересно, то вот, вот я бы обратился сразу к, к, к Андрею Поликанову, да, этот фоторедактор ну, один из лучших в России а их, в принципе, в России очень мало который был фоторедактором русского репортера и сейчас он фоторедактор таких дел, этот проект нужна помощь.ру а вот для меня он такой открыватель талантов в России. Вот со своей не неуемной с неуемным любопытством и любознательностью он открывает огромное количество молодых, юных, не очень фотографов, да, которых вот еще год назад никто не знал. И вот у него хватает сил и времени на то, чтобы, видимо, смотреть портфолио не знаю, сотен людей. Поэтому вот, мне кажется, я бы начал с него Например, да, собрал бы для него Это портфолио, хотя портфолио на самом деле ничего не решает Вот, вот честно, потому что, как правило Ну, если бы я был фоторедактором, И ко мне бы обратился фотограф Сказал, вот посмотри мои картинки mm -hmm. да, Я почти уверен, что начинающий фотограф Ну, за несколько лет вполне ну, Может подобрать десяток хороших картинок Но, к сожалению, по этим десяти Картинкам я ничего не пойму да? И мне будет проще дать ему тестовое задание, условно говоря да? Вот есть тема Сделай, а дальше обсудим. Вот. Чтобы проверить скидку. Ну да. Чтобы хотя бы понять, насколько там есть талант, есть работоспособность, ну, какие-то качества необходимые. Да, потому что вот портфолио, честно говоря, мне кажется, не решает ничего в современном мире. Как раз социальные сети сильно меняют правила игры. Что вот речь была о портфолио, мне кажется, про это нужно смело забыть и даже не тратить на это время. Введите да? свой инстаграм да, и видите это хорошо. И вот я знаю, опять же, ведь там фотограф из Якутии, ведет совершенно прекрасный Инстаграм, ты видишь, и во-первых, его талант, и его искренность, да, его желание снимать. И, и сейчас он получает и сайменты я уверен, от фоторедактора да, только потому, что они... Потому что это работает так, да, я смотрю, я фоторедактор, я отправил кому-то еще ссылку на него и так далее, да, и мы стали фолловерами, и это работает так, и когда мне нужен фотограф Якутии или где-то там, то я точно вспомню про него, мне не нужно для этого иметь 20 портфолио, да.
1: Ну, вот если я веду Инстаграм, как мне начать То есть какие-то должны же первые шаги, чтобы кто-то увидел его, кроме моих родственников?
2: А как это работает, я не знаю Но мне кажется, опять, вот я уверен, что Хорошая фотография, хорошее кино Хорошая история найдет Найдет своего зрителя, найдет свой путь А если нет, ну значит нет Никакого портфолио, ни, 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 ничего здесь не поможет вот, mm -hmm. На мой взгляд Или, соответственно, опять же, почему я упомянул Андрея Поликанова, потому что мне кажется Андрей Поликанов устал от профессионалов, например, да, в смысле, он знает, как сниму я, как снимет Максимиша, да, как снимет Юра Козырова или Пономаёв, он никогда не даст и сами это ни мне, ни им, потому что он, ну, это, это не будет, мы не будем первооткрывателями, а он хочет что-то такое, да, потому что фотография меняется, я говорю, она как-то на стыке арт становится, да, его нужно удивить, да, и вот, ну, я боюсь, что мы удивить его не сможем, а вот, не знаю, там, это очередная девчонка из Питера да, которая только закончила док-док-док, например, да, или, или фотографику питерскую. Вдруг оказалось, что она Но ну, она интересна. Да, и, 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 и как минимум, вот, ну, я уверен, Андрея возник возникнет желание дать ей первые сами Дальше зависит от нее, конечно, как она справится и так далее, но потому что первый шаг будет сделан. Вот
1: это классный сайт, потому что, мне кажется, очень многие, когда начинают, стараются на кого-то быть похожими, повторять. А если ценится как раз-таки наоборот уникальность, то это очень интересный совет, и мне кажется, стоит обратить внимание тем, кто любит слушать да. подкаст.
0: Ну, на самом деле, повторять это неплохо. Одно из упражнений, которые фотографам и операторам дают, это повторить что-то вот. Но это с точки зрения именно технической особенности. Когда ты начинаешь кого-то повторять и копировать, ты начинаешь понимать, как это работает. Но ты не можешь окончательно вот до конца повторить это. Ты несешь что-то свое. Ты постепенно это свое будет в этом расцветать и появится свой стиль. Но вообще быть очень сложно уникально сейчас.
1: Что, на кого можно, нужно, полезно подписываться в соцсетях? Какие книги, учебники стоит читать? Нужно их множество. Или отдельных людей, на которых можно подписаться? Вот прямо, чтобы можно было взять, послушать и тут же начать применять. По правде говоря, я в этом смысле
2: был таким нигилистом. Я, вот мне кажется, кроме кроме скрытой перспективы не, не прочитал ничего. Но, да, и, и, и фотографии, не знаю, там картины Бреселны и Южина да, Смита до того, как я стал снимать фотографию, не видел. А, и, и вот моя история была о том, что я любил искусство, любил выставки, любил живопись, смотрел фотографии, читал Нью-Йоркер, смотрел, что делает Нью-Йорк Таймс или Тайм, да, что делал русский репортер, тогда, когда он был, да, когда там был полигранов. А, и, и я бы сейчас рекомендовал смотреть, опять же, упомянуто агентство ВУ смотреть, если вы занимаетесь портретной фотографией или арт-фотографией, это на давкандар а, в Инстаграме. Да? Если вы любите социальную, Дима Марков. Это, это, это гениальный фотограф, опять же, да? и, и вот я, и, я бы зафолойровался с такими бы людьми в Инстаграме. Да? Ну, назови а, еще
1: несколько человек, кого бы а,
2: в России я бы точно смотрел бы э, Елену Носову, да, э, Арбугаеву, которая до сих пор меня не отпускает, например, да, которая сняла историю про Тикси. Вполне себе, ну, Тикси – северный город, частично заброшенный, довольно депрессивный, но так, как она это сняла, то я, я все эти картинки помню. Да, они все у меня стать перед глазами, потому что это как раз то, о чем я говорю, это такая документальная фотография, которая, которая каким-то образом вот в ее голове, в ее руках стала артом. Да, что она снимала не, 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 не что вижу, что пою, да, а эту историю пустила через себя, потому что, как я понимаю, сама она из Тикси жила, и потом в Штатах потом вернулась в Тикси как в город ее какой-то мечты, в котором ну, она уже не видела. Вот, да. И она снимала, вот, ну то есть в Тикси я бы снял иначе, да, я вот, ну, снял бы ну, документальную довольно такой муди фотографию, да. а у нее совершенно светлая классная история Алиса «Лисе в стране чудес». Вот. А, Данила Ткаченко, непременно Гронский, да, тот же Максимишин, как классическая фотография, тот же Юра Козырев, но у него нет инстаграма, а, Питер Тенхутен, у него есть инстаграм, это как раз фотограф скандинавский из агентства Ву, да, который работает много с НКО, потому что мне кажется, как раз это тоже один из путей существования фотографа, ну как ты можешь. Не то, что зарабатывать, фотограф много больше не зарабатывает, да? но как минимум заниматься любым делом и не заниматься чем-то еще, да? то это сотрудничество с некоммерческой организацией, там, не знаю, ООН, врачи без границы, не знаю, Гринпис, США, Шепард, да кто угодно, да. А, Вспомни кого-то еще назову, но так, пока вот так. Mm -hmm. Ну, наверное, Пинхас. Мне просто не близко, но, конечно, это классе, да? очень
0: нравится его инстаграм.
2: Тоже интересно, просто Спинхасенко раз недавно у него было интервью, я не помню с кем, и он сказал, что про фотографию это вызвало большую дискуссию в интернете, да, и кто-то его обвинил в снобизме, но он сказал очень, очень точную вещь, да, что вот он бы не советовал сейчас выбирать фотографию как профессию, потому что на этом точно, ну, если вы не какой-то вот уникальный человек, да, то вы на нем не, не заработаете и, 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 и даже вряд ли будете нормально жить зарабатывая. Фотографии. Но если у вас есть какая-то еще профессия, не знаю, там, балерина или биолог, я не знаю, или, или моряк, да, и это фотография какая-то смежная история, тогда это вполне себе интересно.
0: Ну, я, наверное, тогда буду советовать какую-нибудь фэшн-рекламу. Если... А, я, кстати, очень советую подписаться на одного из преподавателей как раз фотоплей Это Андрей Рогозин, Влада Красильникова, но она мало пишет, вот Андрей много пишет. Очень хороший фотограф и тоже преподает, и хороший и успешный фотограф, это важно, Ваня Князев, и тоже он преподает фото Данила Головкин, если мы говорим о фэшн, совершенно точно если мы говорим об архитектурной фотографии это Михаил Розунов и человек, которому я пою дефирамбы Юрий Пальмин один из лучших преподавателей именно архитектурной интерьерной фотографии это такое очень узкое и направление, где ты не сможешь схалтурить никогда поэтому если вам интересно это направление то к Пальмину обязательно учиться из западных. Мне очень нравится Николас Алан Коп Он удивительный фотограф. Ну, считается, что ты должен выбрать какую-то одну стезю и вот там интерьер. И ты идешь по интерьеру. А вроде как, если ты и жнец, и кузнец, и на дуде и грец, то как где-то у тебя будет... Как, как в анекдоте, что если вы... Э -э Одной рукой ведете машину, а другой понимаете женщину, знаете, и то, и другой вы делаете плохо. Вот здесь примерно такая же история. Но есть действительно какие-то уникумы, которые умудряются снимать э несколько э стилей, и очень хорошо, очень технично и очень красиво. Вот Николас Аланкоп как раз к таким относится. Ник Найт, э это опять же, если про фэшн фотографов говорим, вот опять же Пауэро Верси, знаменитый итальянский фэшн-фотограф, который использует в своей съемке световую кисть. Это очень сложная техническая история, которая требует также и от моделей стоять несколько там, секунд, не дышать. Катя Туркина Фасо еще как -то, как -то, как -то, Туркина Фасо. Да, тоже очень рекомендую на нее подписаться. Еще я очень рекомендую смотреть документальное кино о фотографах в поисках Вивье Майер удивительная история, я не буду спойлерить. Я как
2: раз вот да. э, сижу и пять минут прям тоже, думаю, надо не забыть, да, как раз про документальное кино, да, что очень важно, например, я бы точно отметил э, как обязательно посмотреть этот фильм Дима Вендерса «Соль земли» mm -hmm. про Сальгада, да, потому что, мне кажется, фотография сама по себе уже мало интересна, да, всегда должна быть некая миссия Некий посыл, да, усольгает этот гуманистический такой посыл для да, человека, который понял, что движет миром, да, и, в общем, деньги из его проекты про это, да, про рабочих, не знаю, да, и, и, который э, закончил Дженезисом, э, да, таким мощным проектом, который снимал там, 10 лет. А, фильм Анахты военный фотограф, да, тоже дает понимание. В общем, это чуть-чуть уже такая олдскульная фотография, но вполне себе классика. И не перестаю всем говорить, а то это фильм Леонида Порсеона про Кудюнгорский. Вот вроде бы сто лет назад снята история, его фотографии, да, но они по-прежнему супер актуальны, дико интересны. И вот мало кто сейчас так делает. Еще
0: э, фильм, который тоже всем рекомендую смотреть, это сентябрьский номер э, про самый толстый выпуск журнала Vogue.
1: Скажите, пожалуйста, в каких сферах вообще работают фотографы?
0: Одна сейчас из самых развивающихся как раз это вот этот лайфстайл, который идет для соцсетей и очень много блогеров нанимают действительно фотографов и видеографов, которые создают какие-то вот обычные картинки, которые ну кроме как лайфстайл действительно не назовешь. Одна тоже из, из таких из высокооплачиваемых и фотографий, которые действительно развивается, как раз интерьерная, интерьерная архитектурная фотография. Кстати, сейчас большой бум на съемку с дронов. Я бы хотел поговорить о
1: работе по найму и фрилансе. Как, например, фрилансер ищет работу? И еще можете рассказать и о, о, об устройстве в газету или агентстве, если есть какие-то свои нюансы, которые могут быть
0: полезны. Я все время была фрилансером, который везде рассывал свои резюме, портфолио, там еще что-то. Однажды я нашла вакансию на хедхантере. Так я попала в припапку. Никто не верит, но это правда. Это я тот человек, который нашел на работу через хедхантер. Причем работа мечты. В
2: мое время все было несколько иначе. И вот я не знаю, насколько это работает до сих пор, но. Например, если Агентство по-прежнему это классно Но они сильно сократились Например, там из рейтера было 6 человек Стало 2, ну, фотодепартаменте. В АП такая же история В еще более-менее нормально Но уже продать картинку или историю просто из Москвы, что называется feature story, да, чтобы пошли, поснимали такой daily life из города обычной жизни и принесли, и сказали, отлично, у нас не больше денег. Да. Хотя раньше это стоило 50 евро примерно за фотографию. Вполне себе, там, продавать не знаю, 20 картинок в месяц очень сложно, но теоретически можно было да, и на эти деньги существовать. Теперь сложнее. Значит, а, что бы я, я делал сейчас, наверное? Вот... Ну, вот это, вот иногда так думаю, что вот я бы сейчас бы, вот я, Мне 20 лет, и я начинаю быть фотографом Это страшный сон, честно говоря да? вот, вот я ну, Точно бы, наверное, не стал бы фотографом, если честно вот, Но если бы стал Я бы, наверное, понял, что придется инвестировать в себя Техника, слава богу, не такая дорогая Хоть люди говорит, что дорого Но там 10 лет назад она стоила на порядок дороже да? Сейчас поменять себе Canon 5D Mark 3 на 5D Mark 4 ну, нужно добавить там 50-60 тысяч рублей да, в разницу а раньше уже было не знаю ну, порядка там ну, эквивалент не знаю там 10 тысяч долларов это стоило да? а... но я бы инвестировал себя в том смысле что я наверное поехал бы в тот же самый припинял во-первых оценил бы свой общий уровень относительно того что там есть Познаком... познакомился бы с фоторедакторами заручился бы, если не поддержка, как минимум поменялся бы с ними контактами. После этого я вернулся бы в Россию, после того, как фестиваль закончился, и начал бы писать всем им письма. Написал бы, примерно, происходит так, это как пирамида. Ты пишешь тысячу писем в разные здания, Разным фоторедакторам, которые тебе нравятся и так далее, фотографам, которые тебе могут порекомендовать, с которыми ты познакомился там. В лучшем случае ты получишь, не знаю, 50 ответов. Ну просто, что спасибо, мы получили там твое письмо, твое портфолио, ссылку на инстаграм, твое CV и так далее. И может быть, если повезет, то с тремя, с четырьмя вы начнете как-то взаимодействовать. И это еще даже не работа, просто теоретически они когда-то будут тебя иметь в виду, да, и, или ты что-то снял такое, что ты можешь им это предложить. Поэтому вот, вот работа примерно так, то есть какой процент? от да, тысячи написал, на три на, на получил ну, более-менее адекватный ответ. А... Наверное, пошел бы учиться в, в фотошколу, желательно в хорошую. Ну, например, тот, про который я говорил, док-док-док, прежде всего, из-за комьюнити тусов, которые там есть. Это, работа, это, это не хорошо и не плохо, так работает, например. да, Я не очень бы тусоваться, но, но, но это было бы правильно, да, потому что, потому что а, преподаватель был бы за тебя, и при каждом удобном случае, если ты талантлив достаточно, то он бы тебя рекомендовал другим изданиям. Да? Если бы я был бы фоторедактором, я бы наверняка спрашивал того же Мишу Домашилова, который эту школу придумал, спросил, ну, э, э, кто там в этом году у тебя классный, кто выпустился. Да? Это какая бы Наверняка это взаимодействие существует между фоторедакторами и, и фотошколой. Если мне нравится газета коммерсанта, и этот, мне их стиль нравится очень, наверное, я пошел познакомиться бы с фоторедактором. Не знаю, то сейчас там... Но, да, сказал бы, вот а, не то чтобы зайду готов снимать, да, но как минимум на каких-то очень а, простых историях. Начало. Наверняка зашел бы в Facebook и подписался на какой-нибудь продаж на коленке. Есть, наверняка еще миллионы разных профильных групп в Facebook, да, где заказчики ищут себе работников. В смысле, о, мне надо снять предметку, снять там 10 пар, или там 10 тысяч пара очков, да, и вы там начинаете накидывать свои, я я готов, я готов, вот мой портфолио, вот мой инстаграм, я умею так, и, и наверное, тебя там могут выбрать. Это будут невеликие деньги, и даже вообще, на самом деле, три копейки, но, но так можно начать.
0: Вот как люди знакомы, как мне, как начинающему фотографу, с таким вопросом пройти? Как написать, про что написать?
2: Часто бывает так, что... Фотограф, например, из Иркутска, зная меня по Инстаграму, например, или как-то мы с ним где-то пересекались, он говорит, слушай, Денис, вот я снял историю про Байкал. Как ты думаешь, кому это может быть интересно? Я говорю, О, ну это, наверное, классная история для таких же, для таких дел, например, да, потому что она по теме, им близка, например. Я, например, могу, написать там уже Андрея Поликанова или кому-то еще, слушай, или Медузи, да, там... Фоторедактор классная история, вот он почему-то боится тебе послать эту историю, да, потому что да, ты не ответишь, не что-то еще. Но он написал, Не, мне, конечно, она ну, достойная того, чтобы ты на нее посмотрел. Иногда это работает так. И, собственно, я фотограф пришел точно так же, да, общаюсь, встречаюсь сегодня не с фоторедакторами и начальниками, да, а общаюсь со своими, ну, как бы будущими коллегами, да. в смысле, они меня приводили в этот мир, да, как дико ругали, там, говорили, что это все отстой, не надо заниматься фотографии, но... Ну, не надо обижаться. В смысле, окей, okay, ну сейчас отстой, потом не отстой. Ну, и, как бы а, вот через такие горизонтальные связи это происходило, mm -hmm. да. Это точно, наверное, не, вот я бы не набрал, смелости и прийти там, к фото это точно бы не работал, наверняка. Потому что, конечно, у меня много дел, там, там много историй. Вот, вот так, горизонтально, захватывает
1: мир. Мы с Игорем знаем, что есть такие комплексы фотографий. Послушаем, вот зачем они вообще нужны. Стоит ли в них участвовать, чтобы как-то прокачаться?
0: Новичкам, наверное, стоит участвовать. И если вы выигрываете, вам даже какой-то денежный приз дадут. Но в большинстве своем это, конечно, на ну, себя показать, на людей посмотреть. Но это тоже своего рода какая-то тусовка. Я бы добавил,
2: что это прежде всего дисциплинирует фотографа. Да? Потому что все-таки, например, тот же WordPress Photo или Sony Awards требуют 10 фотографий отбора в истории. У вас история про что-то, вы, как обычно, не можете отобрать. У вас там состоит из 50-60 фотографий, а там все-таки требуется 10. Да? И вот вы должны научиться в 10 фотографиях рассказать ну, эту историю. Да? Потому что никто на первом вот, жюри, который начинает смотреть картинки, оно еще не читает вообще текста да? То есть эти фотографии должны зацепить, потому что на втором этапе только будет читаться собственно описание самой истории. Участвовать нужно. Другое дело, что не нужно тешить себя иллюзиями, что если вы вдруг выиграли WordPress Photo. А это очень сложно, да, потому что ну, конкуренция стала такой дикой, что там, не знаю, участвуют 20 с лишним тысяч фотографов. Да? Каждый прислал из них, ну, грубо говоря, там по 40 картинок, да. Жюри выбирает, не знаю, ну, дай бог, 50, да, всего. И, и если вы выиграли WordPress Photo, Grand Prix WordPress Photo, еще Пульсовскую премию параллельно, то это не значит ничего, значит, что вы не получите завтра миллионов заказов, и никто, и вот телефон не, не, не раскалится от звонков на, на, на завтрашний день. Почему? Не работает. Вот, ну, не знаю, почему не работает. Вот Сергей Понмарев, который выиграл происходы вот, вот, не один раз, да, и пульцевскую премию, вот он говорил, что ну, у него много работы, он работал с Нью-Йорк Times, например, да, много, но так, чтобы вдруг ему стали заказывать все, и он просто выбирал, говорит, с этим хочу, с этим нет, так не происходит. Более того, потом волна про проходит, вот этого, да, когда с тобой еще сделали интервью, какие-то модные издания, поговорили про фотографию, да, потом через полгода все забыли, ну, кто-то где есть, что выиграл. Как выигрывать в конкурсах? Не знаю, лучше спросить, вот, Вяткина, например который преподает фотографии работы в реальностях, вот он много раз вывел в Wordpress, у него есть точный
1: рецепт. Сколько сейчас может зарабатывать фотограф начинающий, опытный, в каких-то сферах, в какой сфере больше?
0: Начинающие, если мы говорим о какой-то репортажной фотографии, то это две с половиной в час. Продолжающие и очень опытные берут деньги за готовый репортаж, это где-то около 250 евро. Если мы говорим, например, об архитектурной фотографии, то там за съемочный день. При этом нужно понимать, что архитектурный фотограф, он не может, сегодня позвонили, ну завтра приходи, он ждет погоды. Сейчас у многих фотографов входит в моду вот эта киношная история брать за смену. Да, то есть вот как съемочный день, ну, предположим, мне закажут там большой дом, и я не могу его за день снять я сразу обозначаю, что съемка будет длиться там два дня, предположим. То есть мой съемочный день стоит 25. Ну вот к среднем хороший фотограф за съемочный день берет от 25 до 50.
2: Точно совершенно нужно разделить документальную историю значит, российские СМИ и нероссийские СМИ. Да? Значит, российские СМИ, я думаю, примерно... История такая. Готовая ваша история. Вы могли смотреть 10 лет год или один день э, с репортажа, не знаю, с вчерашнего митинга за, допускай, да, mm -hmm. к, к выборам. И продать ее за 10-15 тысяч рублей. Ну, например, той же Медузи. Я mm -hmm. так думаю, примерно. Вот это, это была лента ру, ну, примерно такие гонорары. Э, э, чаще меньше. Да, съемочный день, например, э, в таких делах, ну, потому что благодарительная организация или любая другая организация российская платит еще меньше. А, с иностранцами история повеселее, потому что у них есть day rate, да, а, то есть, ну, условная смена, да. А, это обычно ну, должно, так вот, я бы сказал, от 200 евро в день до, ну, вот я бы сказал, 500 евро. 500 это прям, вот я даже сейчас с трудом наберусь э, смелости кого-то назвать. Ну, в среднем, значит, будем считать, что 300-350 евро стоит сегодняшний день, не знаю, там, э, среднего европейского здания, там, не знаю, «Свенска», «Дальбладу», «Хельсинкин», «Сеномат» и «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Таймс» повыше. И, 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 и то у них работы э, довольно мало, был очень, так, мир по футболу, было много работы. Эта волна ушла, и Россия больше не так, не, не так интересно в мире, то эта работа уходит э, вообще. И, и в итоге получается так, что иногда вы можете заработать, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Ну, я, например, могу заработать 200-300 тысяч рублей в месяц, если много чего происходило. А потом декабрь и январь почти ничего не было. И вот я для себя выработал такую модель, что ну, я считаю, что зарплата 150 тысяч рублей нормальная. Ну, в смысле, что вот если не а а а амбициозно, а а амбициозно в вопрос не доходить, то это вполне себе хорошая зарплата. Она не меняется вот, у меня, например, уже, я не знаю, последние не, не несколько лет. Вот я уходил с такой ставки в рейтере в 2007 году. И вот так я для себя решил, что ну вот на таком уровне примерно нужно как-то балансировать, да, потому что все, естественно, пикирует вниз. И здесь так я решил, что. А потому что с получается так, что ты сделал работу и тебе не заплатили сразу. Никто кэш в кармане не возит. То есть ты должен отправить like, invoice, да? включить туда все свои uh, travel expenses и это все. И потом в лучшем случае месяц подождать. Ну, примерно месяц. А бывает так, что полгода. У, у меня проще, потому что я занимаюсь кино. Да? И кино, там денег больше и больше заказов. Самое главное, смена дольше. Документальное кино снимается. Может быть и год сниматься. И там, не знаю, приезжают. То есть я бы рекомендовал, если уж фотограф такой, так уж вас, да, или не хотите, то то заниматься чем-то еще.
1: Во что превращается фотограф, когда он хочет вырасти?
2: Не хочу никого не обидеть, но чаще всего вонючий пердунов в царь. Да, потому, что, да. Да, потому что чаще всего это происходит так, что этот фотограф, которому уже сильно сегодня неинтересно, да, он получает хорошую зарплату. А, а, например, в иностранных агентствах зарплата индексируется каждый год. Ну, там, инфляция и все. И в итоге, например, человек, пришедший в агентство, получает сильно меньше, чем человек, который там давно сидит. Но который сидит давно, ничего не, не, уже не делает. Потому что ему пречу, им все неинтересно. интересно. А сложно. Из фотографов в фоторедак... фоторедактуре довольно популярный, логичный. Да? Уже человек не может бегать, потому что волка ноги кормят, да. То ты переходишь на деск и уже оккупируешь этот стол и начинаешь редактировать фотографию. Кстати, уход в видеографы не такой редкий случай. Кто-то вообще уходит из фотографии. Да. в дизайн, во, во что угодно, но не, 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 не занимается больше фотографий. Были у вас заказы за границей? Ну вот у меня только такая история, в смысле я почти не работаю с российскими изданиями, я бы очень хотел, например, работать с российскими изданиями, деньги здесь неважная история, но, к сожалению, и в России их не осталось. Ну, за небольшим исключением. Ну вот я там назвал «Медузу», да и такие дела, пожалуй, на этом, ну и РБК, может быть, ведомости, ну и все. У них нет здесь штатных корреспондентов, в отличие от российских изданий, да. Поэтому каждый раз, когда они приезжают сюда, они ищут кого-то, кто, кто бы им помог здесь. Работать. Часто ищется человек фиксер. Например, местный человек, который знает, как все устроено. Здесь знает людей, которые помогают организовать съемки здесь. Чтобы поехать за границу, ну надо, мне кажется, сказать, что фотограф, ну, смысл вы там желая стать фотографом, должны понять, что вы никому не нужны. Вот не здесь, не за границей, тем более. Да, а еще имея российский паспорт. Но по правде говоря, я знаю и, и кучу фотографов иностранных, которые приезжают сюда. Они смотрят так широко открытыми глазами на эту страну и говорят, как вам повезло. Я с ними солидарен в этом смысле, что Россия это дико интересная страна, просто белое пятно на карте мира, огромное белое пятно. Не, не, не снятое, не доснятое, не, и, как правило, самые интересные истории снимаются иностранцами здесь, а не нами. Напосоветок. Напоследок.
1: Давайте, пожалуйста, вы сейчас дадите три совета, которые вам приходят в голову тем, кто начинает.
0: Искренность. Фотография – это не то, где ты такой, я хочу заработать фотографии, ты фотографии не заработаешь.
2: Да, я бы хотел добавить, что ну, не относиться к фотографии как к плаше, в смысле, что, ну, вот, наверное, ты интересно, поснимают, да? ну, наверное, можно для себя это делать и, и окей, но быть готовым к критике, вот я бы хотел сказать, да, что, что падение гораздо важнее успеха. Да, вот такой падай можно научиться, в смысле. А критиковать будут, если вы начинаешь очень много, часто и все, и со всех сторон. Да
0: не разочаровывайся. Не, не
2: разочаровывайся. Да. Меня бы дико критиковали, да. И я только был бы чаще благодарен тем людям, которые не боялись это мнение ну, высказывать. Я бы... Посоветовала, если у вас есть семья, например, да, очень важно поговорить, не знаю, с женой или с мужем и сказать, что вот я хочу поменять кардинально свою жизнь, например, ты меня поддержишь в этот момент, что очень важно. И, конечно, хорошо бы иметь, вот, если это единственный источник предполагаемого дохода, то все-таки подумать о чем-то еще, чтобы это... Чтобы это принесло, не приносило расширение, прежде всего, вам. Что фотография это, 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 это должно идти легко. Это, это фан, да, это, 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 это познание мира, это,
1: это творчество. Очень много, действительно, каких-то вдохновляющих, даже меня, меня вдохновляющих вещей, которые, кстати, можно переносить на другие сферы жизни, из тех, что вы сказали, поэтому. Мы очень вам благодарны за то, что вы пришли, Спасибо. за то, что вы рассказали, Спасибо. за все те советы, и подсказки, которые вы дали. Это действительно полезные вещи. Я хочу напомнить, что с нами были Юлия Захарова, фотограф Третьяковской галереи, и Денис Синяков, документальный фотограф-фрилансер, который сейчас как раз занимается документальными фильмами. А, передачу эту вели Рамиля Перв, руководитель проекта In Place, и я, Игорь Трофимов, креативный директор My Club. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо, большое. спасибо за рассказ. Да, а, обязательно как... хотим, хотели бы вас еще когда-нибудь услышать. Все, пока. Спасибо. Всего доброго. CV и Слушай.